0: z biznesu. Do słuchania.
1: Lumak przymierza się powoli do sukcesji, a Kroos jest już w trakcie tego procesu. Jak na blaski i cienie patrzą zatem Zbigniew Sosnowski, założyciel i prezes tego znanego producenta rowerowego oraz jego syn i wiceprezes przedsiębiorstwa Kacper Sosnowski.
0: Niektórzy członkowie naszej rodziny bardzo mocno angażują się w pracę na rzecz biznesu i czasami gdzieś ten balans jest trochę przekraczany. Ja sam kiedyś wpadałem mocno w to pułapkę. Na szczęście moja żona ona była taką ostoją tego, aby przynajmniej starać się godzić tą równowagę między biznesem, a rodziną. i Dzisiaj z tej perspektywy widzę, że to bardzo ważny element w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie, że jednak udało nam się pogodzić i fantastyczną rodzinę, którą po prostu mamy, i również biznes, który bardzo dobrze funkcjonuje. I Dzisiaj w tych cieniach jest oczywiście to, że Staramy się z żoną już po swoich doświadczeniach starać mocno trzymać rękę na pulsie, aby synowie nie wpadali właśnie w taką sytuację, a nie jest to łatwe. Nasz biznes bardzo absorbuje, bardzo wciąga ich właśnie w taki sposób pracy. Panie
1: wiceprezesie dla odróżnienia, czuje się pan wciągnięty w taki wir właśnie z przesadą?
2: Muszę przyznać, że rzeczywiście nie wiem jak to nazwać, czy to jest bardziej blask, czy bardziej cień, ale może próbując porównywać się do moich rówieśników, moich kolegów albo ludzi, których można obserwować na social mediach, no to zdecydowanie bym powiedział, że być może to jest cień, bo jest godzina prawie 19, my wciąż pracujemy po naszym nagraniu Dalej o godzinie 19.30 łączymy się z zarządem, więc niewątpliwie praca po czasami 12, czasami 15 godzin jest tym cieniem, ale jeżeli się widzi w tym dalszy cel i poprzez te działania możemy realizować swoje marzenia biznesowe, to wtedy zdecydowanie możemy ten cień nazwać blaskiem.
1: A co jest dla Pana cieniem większym niż to? o czym wspomniał przed chwilką Pana Ojciec.
2: Ja myślę, że cieni zbyt dużo nie ma, natomiast na pewno jest takie wewnętrzne zobowiązanie, żeby to, co zbudował tata dotychczas, jeszcze intensywniej i szybciej rozbudowywać. Oczywiście jest ogromne wyzwanie, ale patrząc na perspektywy, które są przed nami, jest to, jest to bardzo realne, więc pewnie takim właśnie największym cieniem to jest wewnętrzne poczucie zobowiązania wobec siebie, żeby przede wszystkim sobie udowodnić to, że jestem w stanie też tak dobrze rozwinąć firmę, jak rozwijać dalej, jak rozwinął to założyciel tata, ale też przede wszystkim jest to też zobowiązanie przed samym nim, tak? Za chwilę, za dwa miesiące prezes, założyciel zostawia nas zarządem i z przyszłą radą nadzorczą zostawia nam pod opieką swoje największe dziecko biznesowe, czyli firmę Cross pośród pozostałych spółek, więc to też jest duże poczucie takiego zobowiązania i, i dużej uwagi na to, żeby to, co zbudował, przede wszystkim rozwijać.
1: Firmy rodzinne bardzo często mają to do siebie, że fiksują się w pewien sposób na pewnego rodzaju działalności gospodarczej. U Państwa jest dokładnie odwrotnie. Dlatego jestem bardzo ciekaw, jak doszło w rodzinie Sosnowskich do tego, żeby właśnie uciekać od zafiksowania się tylko na jednym biznesie. Jak panowie czy Państwo szerzej, bo przecież mówimy o firmie rodzinnej, doszli do wniosku, że trzeba w pewien sposób różnicować biznesy.
0: To się stąd po prostu wzięło, że dzisiaj dywersyfikacja ryzyka powinna być jednym, jednym z elementów, które daje bezpieczeństwo rodzinie, daje bezpieczeństwo całemu biznesowi, bo w mojej historii było tak, że Jest dalej, że spółki sobie pomagają wtedy, kiedy jest dobra koniunktura i trzeba szybko go wsparcia udzielić dla którejś ze spółek lub gdy jest trochę trudniejszy moment w danej branży i wtedy po prostu trzeba pomagać tej spółce, która ma jakiś przejściowy problem. A kiedy w Pana głowie pojawił się taki
1: pomysł, taka myśl, że jednak to nie może być tylko jedna branża, że ich musi być
0: więcej? Wiele firm dużych rodzin właśnie w ten sposób pracuje, mówię tutaj o firmach rodzinnych na zachodzie, które mają kilka czy kilkanaście różnych po prostu biznesów i tworzą grupę firm rodzinnych. I nie jest to odkrywcze absolutnie z mojej strony, tylko to są normalne trendy, które po prostu funkcjonują w Europie czy na świecie. Ja bardzo poważnie traktuję budowanie grupy filmu rodziny Sosnowskich. Mam kilka na to pomysłów, jakie dalej po prostu rozwijać, jak dalej tę grupę powiększać. Ja po prostu. Patrzę, jak to robią inni, wyciągam z tego wnioski i wdrażam to po prostu w życie. A pan Kacper Sosnowski, jak na to patrzy?
1: Dobre jest dywersyfikowanie, czy jednak takie uderzanie w jeden cel może przynieść więcej korzyści?
2: Zdecydowanie to jest ważne i to szczególnie było widać rok temu, kiedy wiele branż dotknął ten taki duży znak zapytania, co dalej będzie. Tak? Dokładnie rok temu, na przełomie marca, kwietnia, Wszyscy zastanawiali się co będzie dalej, więc też widzieliśmy to na przykładzie naszych biznesów, które są w, w grupie rodzinnej, że jedne radziły sobie lepiej, drugie Drugie gorzej, jedne nie miały w ogóle znaków zapytania, bo działały w takiej branży, że ta sytuacja ich po prostu nie dotknęła. Na przykład w branża, rowerowa branża, której na co dzień działa CROSS, po prostu miała duży znak zapytania, co będzie dalej, więc myślę, że taka dywersyfikacja jest bardzo ważna. Natomiast ja na to patrzę bardziej z punktu widzenia osoby, która w większości czasu jest zaangażowana w działania crossa, jestem odpowiedzialny za rozwój biznesu i za tworzenie nowych biznesów, więc Moją odpowiedzialnością jest dywersyfikacja wewnątrz samego crossa i to też uważam, że jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj głównie sprzedajemy rowery i części akcesoria, natomiast w tych nowych biznesach, które są w takiej fazie pilotowej albo albo za chwilę będziemy z nimi wychodzili na rynek. W ramach sektora i branży rowerowej będą dawały trochę inne rozwiązania, trochę inny model sprzedaży, co w jakimś sensie też jest dywersyfikacją.
1: Firmy rodzinne tym między innymi różnią się od innego rodzaju podmiotów, takich na przykład z rozproszonym akcjonariatem, że przywiązują wagę do wielu różnych czynników i zysk taki, który można przełożyć na dywidendę na przykład, niekoniecznie jest tym najważniejszym czynnikiem. Tutaj liczą się pewnego rodzaju inne wartości. Liczy się na przykład znaczenie firmy dla społeczności lokalnej. Jak panowie patrzą na to? Czy to jest blask, czy to jest cień?
0: Dla mnie osobiście jest to blask, dlatego że w naszych wartościach jest wiele rzeczy, które przekładają się na, nie tylko na zysk, ale przekładają się na pewną odpowiedzialność społeczną, którą realizujemy i dzisiaj mając tak naprawdę za sobą 700 osób, które pracuje tylko w krosie. i często to znaczy 700 rodzin, to jest w dużym stopniu część osób, która lokalnie pracuje tutaj w naszej firmie. My jesteśmy współodpowiedzialni za ich rodziny, za to, aby praca w grosie dawała im oprócz wynagrodzenia również pewnego rodzaju satysfakcja, że pracują w takiej firmie, bezpieczeństwo, ale również to, że mogą być zadowoleni, a może nawet większe słowo dumni, że pracują w firmie rodzinnej.
2: Ja bym mógł tylko dodać do tego, Oprócz tego, co powiedział przed chwilą tata, że osoby, z którymi pracujemy od wielu, wielu lat, są dla nas szalenie ważne i stanowią jedną z wartości prosa, ale też trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy firmą, która działa komercyjnie i ten zysk też jest dla nas bardzo istotny. To, co pewnie odróżnia nas od klasycznych spółek akcyjnych, które są notowane na giełdzie, jest to, że ta dywidenda nie ma znaczenia. oczywiście. Dla nas zysk jest tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli dodatkowe środki na rozwój. Mamy bardzo ambitne plany wzrostowe. Prezes też nam postawił bardzo ambitne cele, które musimy osiągnąć jako zarząd, jako cały zespół przez najbliższe 5 lat, więc zysk tylko i wyłącznie służy nam po to, żeby realizować dalszy, intensywny rozwój.
1: Na koniec mam takie pytanie, które chciałem ubrać w pewnego rodzaju paralele. Doradcy sukcesyjni, bo trzeba powiedzieć, że KROZ, czyli główna chyba spółka należąca do rodziny Sosnowskich, jest teraz na etapie sukcesji. A doradcy sukcesyjni często mawiają, że sukcesja jest trochę jak bieg sztafetowy. Że ten, który rozpoczyna ten bieg, taki ojciec założyciel, w pewnym momencie przekazuje pałeczkę kolejnemu pokoleniu. I przez pewien czas te osoby, ci biegacze, trzymają ją jednocześnie. W pewnym momencie ten, który przekazuje, musi ją puścić, ale w tym momencie ten, który biegnie i ma biec dalej, musi ją wystarczająco mocno trzymać. Dlatego najpierw zadam pytanie panu Kacprowi, na ile pan uważa, że mocno trzyma tę pałeczkę?
2: Przede wszystkim, panie redaktorze, rzeczywiście jest wiele różnych powiedzeń na temat biznesów rodzinnych, ale też są i niestety smutne statystyki, które mówią, że w pierwszym pokoleniu szanse na to, żeby biznes przetrwał wynosi zaledwie 30%, w kolejnym trzecim pokoleniu te szanse maleją aż do 7%, więc takie liczby są bardzo przerażające i niepokojące. Więc my do tego planu sukcesyjnego przygotowujemy się z wielką ostrożnością. Ja jestem zaangażowany w działania firmy od ponad 9 lat, gdzie miałem okazję przechodzić przez wiele obszarów i budować to swoje doświadczenie w oparciu o o różne obszary firmy. Oprócz tego korzystamy z dorad, jednej z najlepszych doradczyń na, na rynku w Polsce, czyli z Adriany Lewandowskiej, która pomaga nam budować konstytucję rodzinną. Ale oprócz tego Cross, firma Cross i, i rodzina Sosnowskich też jest członkiem Family Business Network, czyli w zasadzie największej organizacji firm rodzinnych na świecie, gdzie mamy okazję, przynajmniej w tym oddziale polskim, w którym jestem najbardziej aktywny, mamy okazję wymieniać się doświadczeniami z innymi bardzo fajnymi polskimi rodzinnymi spółkami, firmami, gdzie wymieniamy się po prostu swoimi własnymi doświadczeniami, jak to było zrobione w innych firmach, co wyszło, co nie wyszło, na co Warto zwracać uwagę, więc myślę, że ta wielowymiarowość i moje zdobywanie doświadczenia w organizacji, ale i e, słuchanie o doświadczeniach na temat samej sukcesji, mam nadzieję, że pozwolą nam na to, żeby ta zmiana sukcesyjna tylko przyniosła korzyści i pozwoliła rozwijać się w firmie Cross i pozostałym spółkom
1: bez żadnych negatywnych skutków. Rozumiem, że czuje pan, że pan mocno trzyma tę pałeczkę. A pan Zbigniew, panie prezesie, czy pan już ją puścił, czy pan ją dopiero puści?
0: Myślę, że to się już dzieje od pewnego momentu, bo to jest taki proces, który trwa dość długo. I dzisiaj najlepszym rozwiązaniem jest, gdy ja ją jeszcze trochę trzymam i czuję, jak coraz bardziej mój syn czy moi synowie ją po prostu przejmują. Wtedy to daje takie bezpieczeństwo dla jednej i dla drugiej strony, ale każdego dnia, każdego tygodnia widzę, że ta pałeczka jest coraz mocniej po prostu ściskana przez moich synów i to tak jakby powoduje, że oni czują się coraz bardziej pewni, a ja czuję, że moje wsparcie już nie musi być tak mocno angażujące, jak to było do tej pory.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli panowie Zbigniew i Kacper Sosnowscy. Pozostaje chyba życzyć szczęścia i udanego
0: przejęcia pałeczki. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękujemy serdecznie panie redaktorze.
0: Serdecznie dziękujemy panie redaktorze. Wszystkiego dobrego.